0: Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema gesunde Grenzen setzen. fragst, wo Du die Grenzen setzen solltest, wie Du besser verstehst, wo Deine eigenen Grenzen liegen und wie Du diese am besten kommunizierst, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und endlich mal wieder eine Solo-Episode. Ich liebe ja meine Interviews, aber ich liebe es auch ja, Zeit mit dir alleine zu verbringen, <lacht> nur du und ich. Und ja, diesmal auch zu einem Thema, was mir einfach persönlich auch sehr am Herzen liegt. Und manchmal mache ich auch Folgen, um mich selber mal wieder mit Themen auch mehr auseinanderzusetzen. Und das Thema Grenzen setzen ist auch für mich und in meinem Leben immer wieder ein großes Thema. Und deswegen freue ich mich besonders, ja, heute mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, das Thema ist nämlich für viele von uns ein großes Thema und teilweise ein schwieriges Thema, gerade auch in, in helfenden Berufen, so wie es meiner ja auch ist, ist das, glaube ich, auch ganz oft ein Thema, dass das halt einfach nicht so einfach ist, wie wir, wie wir gerne hätten, dass das manchmal ist, diese Grenzen zu setzen und eben auch auf die richtige Art und Weise zu kommunizieren. Und ja, wenn es dir ja so geht wie mir, dann hast du bestimmt auch schon ganz oft diesen Spruch gehört, ja, du musst dich einfach abgrenzen. Ja, aber wenn das so einfach wäre, dann müsste das wahrscheinlich niemand in der Form zu uns sagen. <lacht> ja, und die Erkenntnis, dass es notwendig ist, sich abzugrenzen, die ist ja weit verbreitet. Aber leider fehlt es uns oft an Methoden, wie wir das konkret anstellen könnten. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen, was Grenzen überhaupt sind. Und wie wir uns gedanklich, verbal, körperlich und energetisch auch abgrenzen können. Und außerdem werden wir uns anschauen, welche Hindernisse und Widerstände uns auch auf dem Weg begegnen können. Und ja, ich wollte zunächst zu diesem Thema eine Folge machen. Als ich die dann aber vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass das Thema mir so wichtig ist und dass ich mir da echt schwer tue, mich kurz zu fassen. <lacht> und deshalb wird es jetzt hier einen Teil 1 geben und nächste Woche dann einen Teil 2. Und im ersten Teil, also heute, möchte ich zunächst darauf eingehen, was Grenzen sind oder was Abgrenzung bedeutet, wo Grenzen liegen und wo sie gesetzt werden sollten und wie wir auf sie aufmerksam werden können. Und in Teil 2 möchte ich dir dann konkrete Methoden an die Hand geben, wie du Grenzen setzen kannst. Und zuerst möchte ich gerne damit starten, dir nochmal zu verdeutlichen, was Abgrenzung meiner Meinung nach ist. Weil viele verstehen, Grenzen setzen oder sich abzugrenzen, so als müssten sie unüberwindbare Mauern errichten, oder sich total aus ihrem Umfeld zurückziehen oder komplette Kontakte sogar abbrechen. Und ja, auch hier scheinen wir oft nur zwei Möglichkeiten zu kennen und neigen zu Schwarz-Weiß-Denken. Aber sich abgrenzen ist alles andere als Mauern zu bauen oder den Kontakt abzubrechen, außer vielleicht in ganz seltenen Fällen. Grenzen zu setzen bedeutet nicht, Freundschaften oder Partnerschaften zu schwächen, sondern über sichere Grenzen ist Kommunikation und wahre Freundschaft überhaupt erst möglich. Grenzen sorgen für stabile soziale Verhältnisse und sogar für Harmonie und Frieden. Da gibt es auch so einen Spruch, der heißt Gute Zäune, gute Nachbarn. Und so ist es. Ja, also erstmal ist es mir wichtig, dir zu erklären, was ich meine, wenn ich von Grenzen spreche. Wenn ich von Grenzensätzen spreche, dann spreche ich von drei Szenarien. Szenario 1 ist Einmal die Grenze, die wir ziehen, um uns von anderen Menschen abzugrenzen. Also die Grenze, die wir ziehen, um uns vor anderen zu schützen. Szenario 2 sind die eigenen Grenzen. Also es ist super wichtig auch, nicht nur Grenzen gegenüber anderen Menschen zu setzen, sondern auch uns selbst gegenüber oder beziehungsweise in Bezug auf unsere eigene Leistungsfähigkeit, unsere Ansprüche ans Leben, unsere Ansprüche an uns selbst Während wir nämlich den Druck auf uns selbst bis ins Unendliche erhöhen, erreichen wir oft eigentlich immer weniger. Und dann leiden wir nicht nur an unserer eigenen Unzufriedenheit, sondern häufig auch an Symptomen, die eigentlich verspätete Grenzwerte sind. Und ein viel verbreitetes Symptom ist hier auch Übergewicht oder das eigene Essverhalten. Und das dritte Szenario sind die Grenzen anderer Menschen, denn Gerade Menschen, denen es schwerfällt, selbst Grenzen in Bezug auf sich und andere zu setzen, neigen dazu, die Grenzen von anderen Menschen unabsichtlich, das will ich nochmal unterstreichen, unabsichtlich zu überstreiten, einfach weil sie gar keinen Sinn für Grenzen generell haben. Um Grenzen richtig zu setzen, müssen wir uns jedoch immer erstmal Klarheit über unsere Grenzen verschaffen, weil ohne Bewusstsein für die eigenen Grenzen können wir auch keine Grenzen ziehen. Und das Bewusstsein für unsere Grenzen bekommen wir immer über den Körper. Und darauf gehe ich gleich noch ausführlicher ein. Erstmal möchte ich aber veranschaulichen, wie wir unsere Grenzen setzen sollten. Weil idealerweise ziehen wir unsere Grenzen nicht zu eng und nicht zu weit. Weil sind unsere Grenzen zu nah oder zu eng gesteckt, dann schwächen sie uns. Dann bleiben wir hinter unseren Möglichkeiten zurück und nutzen unser Potenzial zu wenig. Auf der anderen Seite, wenn unsere Grenzen zu weit gesteckt sind, dann kommt es schnell vor, dass wir uns selber überfordern und das schwächt uns wiederum, weil auch die grenzenlose Welt voller neuen Möglichkeiten kann uns schnell mal überfordern. Und am besten ist es, unsere Grenzen dort zu setzen, wo sie unseren Kräften und Möglichkeiten entsprechen. Ich versuche mal das Thema Grenzen anhand von dem Konzept der Komfortzone zu veranschaulichen. Also stell dir mal gedanklich jetzt einen Kreis vor und dieser Kreis hat die, die, die oder in dem Kreis steht Komfortzone. Und um diesen Kreis herum ist nochmal ein Kreis und da steht Wachstumszone. Und um die Wachstumszone ist dann nochmal ein Kreis und in dem Kreis steht Panikzone. Ja, das also sind drei Schichten sozusagen. Komfortzone, Wachstumszone, Panikzone. Und wenn du ein Problem hast, dir das jetzt äh, vorzustellen und etwas visuelle Unterstützung gebrauchen kannst, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei. Dort habe ich dieses Konzept nämlich ähm, grafisch dargestellt. Vielleicht hilft dir das. Du findest mich bei Instagram unter julia-scheincoaching. Genau, und idealerweise liegt deine Grenze am äußeren Rand deiner Komfortzone. Also nicht am Rand zur Panikzone, sondern am Rand zur Wachstumszone. Weil genau da, da hört deine Kraft auf. Sobald wir in die Nähe unserer Grenzen kommen, sie jedoch nicht überschreiten, erleben wir uns als kraftvoll. Wenn du ständig unterfordert bist, dann langweilst du dich und dann ist das genauso kräftezehrend, wie wenn du dich überforderst. Wenn du dich jedoch ständig überforderst, dann tut dir das genauso nicht gut. Vielleicht kennst du das auch, wenn man nach einem langen Tag auf der Arbeit an dem man nichts zu tun gehabt hat, zu Hause ankommt und dann müder ist als an einem Tag, wo total viel los war und man total gestresst war. Oder wenn du im Fitnessstudio immer nur die gleichen Gewichte stemmst und dadurch keine Erfolge wahrnimmst, verlierst du auch schnell die Motivation. Wenn du aber schwerere Gewichte stemmst oder zu schwere Gewichte stemmst, dann läufst du Gefahr, dich zu verletzen und kannst auch nicht mehr trainieren. Ja, das nur so zum Veranschaulichen. Also richtig gut geht es uns immer, wenn wir uns in einem Bereich bewegen, der im Übergang von der Komfortzone zur Wachstumszone liegt. Das ist der Bereich, in dem wir genug gefordert sind, aber nicht überfordert sind. Und ob wir uns in diesem Bereich befinden, können wir nur über unseren Körper erfahren. Um eine Grenzverletzung rechtzeitig in jeder Situation, bei der Arbeit, unter Freunden, in der Familie und überhaupt wahrnehmen zu können, ist es ganz wichtig, dass wir mit unserem Körper in Kontakt treten oder in Kontakt sind und ihn spüren. Und dazu kannst du dir mal ein kleines Experiment vorstellen. Also stell dir jetzt einfach mal gedanklich vor, du stehst im Supermarkt an der Kasse und zu der Person vor dir hast du ausreichend Platz gelassen, aber die Person, die gerade hinter dich getreten ist, die kommt dir sehr, sehr nahe. Und ohne dich umzudrehen, ohne dass du Augen im Hinterkopf hast und ohne dass die Person so nahe kommt, dass sie dich berührt, Spürst du doch irgendwie, dass diese Person hinter dir steht und dass sie dir zu nahe kommt? Also versuch, dich jetzt mal wirklich in diese Situation hineinzudenken. Woher weißt du, dass diese Person hinter dir steht und dir zu nahe steht? Wie reagiert dein Körper? Also welche Signale sendet dir dein Körper und wie? Und was würde dieses Gefühl auch in dir auslösen? Dein Körper sendet dir immer Signale, wann eine Grenze überschritten wurde. Also nicht nur, wenn du, wie in diesem Fall oder in dem Fall von dem Beispiel, jetzt wenn da dir jemand physisch zu nahe kommt, sondern auch dann, wenn in anderen Bereichen deine Grenzen überschritten wurden. Wenn dir zum Beispiel jemand zu intime Details erzählst, die du nicht wissen möchtest, wenn eine Freundin von dir zum hundertsten Mal dir zu ausführlich über ihre Eheprobleme berichtet, wenn sich eine neugierige Kollegin mal wieder zu sehr für dein Privatleben interessiert oder wenn deine Chefin einfach mal wieder viel zu viel zu viel von dir verlangt oder wenn die Kinder zum Beispiel auf deiner Nase rumtanzen. In all diesen Situationen sendet unser Körper uns Signale dafür, dass gerade eine Grenze überschritten wurde. Also erinnere dich gern mal an solche Situationen und versuche nachzuvollziehen, woran du körperlich hättest merken können, dass da eine Grenze überschritten wurde. Was ist dein körperliches Warnsignal? Vielleicht ist es so ein beklemmendes Gefühl in der Brust, ein Kloß im Hals, vielleicht zieht sich auch irgendwie der Magen zusammen oder deine Hände werden vielleicht feucht. Und wenn du das jetzt in deiner Erinnerung nicht rekonstruieren kannst, dann fang gerne mal an, in Zukunft einfach darauf zu achten. Beobachte genau, wie dein Körper auf Grenzüberschreitungen reagiert. Weil diese Warnsignale sind die beste Chance, dich vor Grenzüberschreitungen rechtzeitig zu schützen. Weil auf deinen Kopf und selbst auf dein Herz kannst du in diesem Fall leider dich nicht so verlassen. Weil dein Kopf ist am wenigsten in der Lage, dich oder dir zu helfen, Grenzen zu setzen oder sie zu erkennen. Das liegt einfach daran, dass deine Gedanken sozusagen deine Adaption an die Welt sind. Und damit meine ich, dass wir unsere Gedanken in unseren Anfängen, also in der Kindheit, nicht selbst entwickeln, sondern oft von Erwachsenen oder den Medien oder unserer Kultur einfach übernommen haben. Über das Thema habe ich übrigens meine ganze Podcast-Folge gemacht, die kannst du dir auch gerne mal wieder anhören. Das ist Folge 67, wie du herausfindest, wer du wirklich bist. Also wir passen uns alle an Normen und Forderungen in der Welt an. Und damit richten wir uns nach anderen und vergleichen uns und denken, dass unsere Grenzen da liegen müssten, wo die Norm das irgendwie vorgibt. In unserem Kopf sind also ganz viele konditionierte, wie ich sie immer nenne, Mann-Aussagen. <lacht> man stellt sich nicht so an, man darf nicht unhöflich sein, man muss hilfbereit sein, man lässt andere nicht im Stich, man muss ein gewisses Maß an Leistungen erbringen, man muss ein gewisses Tempo drauf haben, man muss ein gewisses Aussehen haben und auch was dafür tun und so weiter und so fort. Im Prinzip sind das alles Glaubenssätze darüber, wo man Grenzen setzen sollte. Solche Glaubenssätze führen schnell dazu, dass wir uns überfordern, weil wir glauben, man muss einen gewissen Grad an Leistung erbringen oder man muss ein gewisses Bild nach außen repräsentieren. In Wirklichkeit sind unsere Grenzen aber so unglaublich individuell und können nicht generalisiert werden. Und ebenso wie unser Kopf und Verstand uns dazu verleitet, uns zu überfordern, kann er uns genauso gut super Austricksen, damit wir ja nicht unsere Komfortzone verlassen. Das kennt bestimmt auch der eine oder andere. <lacht> Weil es, also unser Verstand und, oder unser Kopf ist auch super darin, uns Schwächen einzureden, die wir gar nicht haben, oder uns Fähigkeiten auszureden und uns damit sozusagen im gemütlichen Elend, wie ich die Komfortzone oft nenne, <lacht> darin einzusperren. Also unser Kopf bzw. unsere Gedanken sind keine große Hilfe, wenn es darum geht, Grenzen zu setzen. Und auch unser Herz ist in diesem Fall kein zuverlässiger Ansprechpartner, weil unser Herz kennt sich mit Grenzen noch viel, viel weniger aus, weil es natürlich naturgemäß mit anderen Menschen sich verbinden möchte und sie glücklich machen möchte. Wenn bei zu großer Offenheit unsere Gefühle jedoch verletzt werden, dann neigt das Herz ganz oft auch dazu, ganz extrem zu reagieren und sich total zurückzuziehen und sich nur noch um den Schmerz zu kümmern. Und das Herz verleitet uns auch oft dazu, die Grenzen von anderen Menschen zu überschreiten und dann, wenn uns diese darauf hinweisen, dann verletzt uns das erneut. Das kennt vielleicht auch der ein oder andere, wenn wir zum Beispiel frisch verliebt sind und zum Beispiel mit diesen Menschen die ganze Zeit Zeit verbringen wollen, weil wir so in Love sind und dieser Mensch aber im Punkto Nähe abweichende Grenzen hat zu uns, dann kann es sein, dass wir gesteuert durch unser Herz seine Grenzen überschreiten, ohne dass uns das eben bewusst ist und ohne, dass wir das auf irgendeine Art und Weise böse meinen. Wir wollen ja einfach nur ganz, ganz, ganz viel Zeit mit diesem Menschen verbringen, weil wir den zu dieser Zeit so, so toll finden. Aber das Maß an Nähe, das sollte immer derjenige bestimmen, der weniger Nähe möchte. Und die Konsequenz daraus lautet, dass derjenige, der sich eigentlich mehr wünscht, sich auf das angebotene Maß einlassen muss, wenn er die Qualität der Beziehungen nicht verschlechtern oder sie ganz verlieren möchte. Aber dieser Verzicht, der kann sozusagen dazu beitragen, dass sich von einer gemeinsamen Basis ausgehend etwas ganz Eigenes und vielleicht viel Intensiveres entwickeln kann. Weil derjenige, der zum Beispiel anfangs weniger wollte, kann sich verstanden, respektiert und sicher fühlen. Und mit der Zeit fasst er dadurch vielleicht häufiger Vertrauen und kann allmählich größere Nähe zulassen. Aber unser Herz verleitet uns nicht nur bei anderen Grenzen zu überschreiten, sondern auch unsere eigenen Grenzen weil wir unsere Kinder, unseren Mann, unsere Frau, unsere Freunde oder auch unsere Arbeit lieben und dann schnell mal das Gefühl haben, aus Liebe jetzt noch etwas machen zu müssen. Also du siehst, Gedanken und Herz sind nicht so richtig gute Ansprechpartner, wenn es um das Thema Grenzen setzen geht. Aber umso wichtiger ist der Körper bei dem Thema. Weil, wie gesagt, wenn wir unsere Grenzen übergehen, dann macht sich das irgendwo körperlich in unserem Bauch, in unserem Hals, in unserer Brust oder irgendwo bemerkbar. Leider übergehen wir dieses Gefühl allzu oft, aber unser Körper warnt uns immer, wenn wir selbst oder andere unsere Grenzen überschreiten. Aber eben nehmen wir ihn oft einfach gar nicht wahr. Oder wir nehmen ihn wahr und dann mischt sich auf einmal unser Kopf ein und sagt, wir sollten uns jetzt doch nicht so anstellen oder unser Herz mischt sich ein und sagt, ja, aber wenn du ihn oder sie liebst, dann machst du das doch jetzt gerne. Also wir müssen die Wahrnehmung und die Wichtigkeit unseres Körpers und seiner Signale erstmal wieder trainieren. Weil die meisten von uns haben den Körper wahrscheinlich jahrelang übergangen und wir kümmern uns eigentlich immer nur um ihn, wenn er irgendwie Probleme macht. Und deswegen muss die Wahrnehmung einfach erstmal wieder geschult werden. Und um die Wahrnehmung zu schulen, habe ich eine kleine Übung für dich, die du gerne mal, wenn du Zeit hast, in Ruhe ausprobieren kannst. Die Übung, die dient einfach dazu, dass du deutlich mal die Unterschiede spürst. Also stell dir für diese Übung erstmal drei Situationen vor. In der ersten Situation warst du gelangweilt und unterfordert. In der zweiten Situation warst du eindeutig überfordert. Und in der dritten Situation warst du gefordert, aber nicht überfordert. Also du bist einmal zu weit über deine Grenze hinausgegangen, einmal bist du zu weit von deiner Grenze entfernt gewesen und einmal bist du genau richtig an deiner Grenze zur Wachstumszone. Und am einfachsten funktioniert diese Übung, wenn du dir diese drei Szenarien auf drei kleine Zettel notierst und sie auf dem Boden zum Beispiel ausbreitest und für jede, also jede Situation hat einen Platz und du stellst dich dann auf den Zettel und überlegst dir wirklich und fühlst dich richtig in diese Situation hinein. Also fang am besten mit der Situation an, in der du deutlich unterfordert warst. Und dann frag dich, wie hast du deinen Körper in dieser Situation erlebt? Vielleicht als kraftvoll oder schwach oder als aktiv oder passiv, als wach oder als müde? Oder wie, frag dich, wie du geatmet hast. Hast du vielleicht flach oder tief geatmet, ruhig oder schnell? Oder wie haben sich deine Muskeln angefühlt, angespannt oder kraftvoll oder schlapp? Oder wie hast du deine Körperwärme erlebt? Hast du, warst du gut durchblutet oder hat sich dein Kopf eher klar oder eher dumpf angefühlt? Genau, und das gehst du alles gedanklich mal durch. Wie gesagt, dazu solltest du dir ein bisschen Zeit nehmen. Und dann kannst du dich auf den nächsten Platz stellen, auf dem du dich in den Zustand der Überforderung nochmal hineinlebst. Und auch da stell dir genau die gleichen Fragen. Und am Schluss machst du das nochmal für die Situation mit der Grenze, die nah bei deiner Wachstumszone lag. Und mit dieser solltest du das Experiment beenden, weil das natürlich der angenehmste Zustand ist und auch der, den du in Zukunft öfters erreichen möchtest. Und das ist einfach eine kleine Übung, um überhaupt mal so mit deinem Körper wieder in Kontakt zu treten. Und es lohnt sich auf jeden Fall, die Wahrnehmung für den eigenen Körper ausreichend eben zu trainieren, um in Zukunft schneller auch auf seine Signale reagieren zu können. Also wenn du lernen möchtest, Grenzen zu setzen, dann ist es super wichtig, dass du die Wahrnehmung für deinen Körper schulst und lernst, seine Zeichen auch richtig zu deuten. Und nochmal, nur der Körper ist hier der richtige Ansprechpartner, nicht das Herz und nicht der Kopf. Und der Grund, habe ich mir überlegt, warum unser Körper wahrscheinlich so unbeliebt ist, ist, dass er eben uns unsere Grenzen auch aufzeigt. Weil im Gegensatz zu unserem Geist oder unseren Gefühlen selbst ist eben unser Körper begrenzt. Weil unser Geist hat keine natürlichen Grenzen, nur die, die wir ihm selbst auferlegen. Und auch unsere Gefühle haben keine natürlichen Grenzen. Aber unser Körper, der holt uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und erinnert uns immer wieder an unsere eigene Begrenztheit. Und ja, wer möchte heute heutzutage schon irgendwie begrenzt sein? Aber was wir eben oft nicht erkennen, ist, dass gerade Begrenzung unser Wachstum ermöglicht. Ich sehe so oft, dass Menschen etwas erreichen möchten und sich dann schnell überfordern. Und durch diese Überforderung kommt es dann zu einem Rückschlag. Und dieser Rückschlag, der wirft sie dann so aus der Bahn, dass sie lange, lange brauchen, um überhaupt erst wieder anzufangen. Und dann machen sie lange nichts. Und irgendwann, wenn sie sich erholt haben, dann fangen sie wieder an. Aber sie fangen dann wieder so an, dass sie sich wieder überfordern. Und dann wiederholt sich das Muster einfach wieder und wieder. Und vielleicht kennst du das auch in Bezug auf das Abnehmen. Wie oft ich in meinem Coaching schon Menschen hatte, die lange nichts gemacht haben, und irgendwann dann so übermotiviert sind und möglichst schnell ganz viel abnehmen möchten, ganz viel Sport treiben möchten und am besten noch mit dem Rauchen aufhören möchten. Und sie trinken dann ganz viele Shakes, gehen fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und kaufen sich Nikotinpflaster, sind zwei Wochen super motiviert, bis sie irgendwann zusammenbrechen und dann ihre alten Glaubenssätze wieder greifen und denken, ich kann nicht abnehmen, ich wusste es doch, ich konnte es noch nie und ich kann es auch jetzt wieder nicht. Es ist eigentlich ganz einfach, wer zu weit über seine Grenzen geht, der inszeniert bereits seine Niederlage. Das sage ich nochmal. Wer zu weit über seine Grenzen geht, der inszeniert in dem Moment schon seine Niederlage. Jede Überforderung führt am Ende zu einer Phase, in der man sich unterfordert, weil man sich kurieren und erst wieder Kräfte aufbauen muss. Und manch einer von uns, der erholt sich auch nicht so leicht von, solchen, von so einem Rückschlag. Und sehr oft führt eben ein solcher Rückschlag auch dazu, dass man sich danach unterschätzt. Also Überschätzung führt oft auch zu einem Rückschlag, der dann in Zukunft zu Unterschätzung führt. Und das kann dann auch dazu führen, dass man ganz leicht aufgibt oder zu leicht aufgibt. Überforderung ist also nicht der richtige Weg. Aber auch wenn wir immer nur bei dem bleiben, was wir schon kennen und können, fehlt uns etwas. Dann bleiben wir, wie gesagt, hinter unseren Möglichkeiten zurück. Das macht einfach nur bequem und unzufrieden. Wir nutzen und entfalten dann einfach nicht unser kostbares Potenzial und bleiben im gemütlichen Elend kleben. Wer immer nur den Mittelweg beschreitet, der in meinen Augen gar nicht so golden, sondern eher <lacht> ja, verwaschen grau, würde ich mal sagen, ist, der stößt gewöhnlich nicht mal bis zu seinen eigenen Grenzen vor. Der hat wahrscheinlich seine eigenen Grenzen noch nie gespürt. Also diese Ideologie des goldenen Mittelwegs hält uns klein, schüchtert uns ein und macht uns zu, ja, ich würde mal sagen, braven, steuerbaren Konsumenten. Es geht nämlich nicht darum, sich zu begrenzen, damit alles beim Alten bleibt und in gewohnten Bahnen verläuft. Es geht darum, seine Grenzen zu erkennen und zu respektieren, um an diesen sicheren Grenzen zu wachsen. Erst sichere Grenzen ermöglichen Entwicklung ohne Rückschläge, Verluste und Resignation. Wir Menschen, wir brauchen Herausforderungen, um eben an ihnen zu wachsen. Jede Herausforderung, die uns das Leben stellt oder die wir selbst suchen, die führt dazu, dass wir alle unsere Kräfte mobilisieren, um überleben zu können. Wir unternehmen dann große Anstrengungen und erweitern unsere Komfortzone. Ohne Herausforderungen können wir uns jedoch nicht entwickeln. Nehmen wir die Herausforderungen an, haben wir die Gelegenheit, daran zu wachsen und unsere Grenzen eben auszuweiten. Weichen wir zurück, dann ziehen sich auch unsere Grenzen enger zusammen. Fehlen Herausforderungen, können unsere Kräfte einschlafen, wir stagnieren, unsere Komfortzone schrumpft, wir können sogar das Gespür dafür verlieren, wie stark wir eigentlich sind, was wiederum nur dazu führt, dass wir schwächer werden und unsere Grenzen noch enger werden. Aber diese Entwicklung, die lässt sich genauso wieder umkehren, dadurch, dass man sich wieder an seine Grenzen vorwagt, und zwar Schritt für Schritt, damit es eben keinen Rückfall gibt. Und die Belohnung dafür, dass wir im richtigen Maß unsere Grenzen ausweiten, ist eben der Erfolg. Also wir haben uns angestrengt und haben das Resultat unserer Bemühungen auch erreicht oder erzielt. Wir haben gesät und dann ernten wir. Und wir ernten sogar so, dass wir noch mehr zurückbekommen, als dass wir gesät haben. Also Erfolg ist immer ein Rückfluss der Energie, die uns von nun an stärkt und eben erneut zur Verfügung steht. Weil diese Energie, die will wieder fließen, und diese Energie kann dann auch noch mehr erreichen. Also unser Tun belohnt sich sozusagen selbst. Wir werden dadurch noch stärker und können dementsprechend unsere Grenzen noch mehr ausweiten und über das bisherige hinauswachsen. Und wo unsere Grenzen genau liegen, das ist total ja, unterschiedlich und relativ in Bezug auf die Lebensbereiche und Situationen. Ich habe zum Beispiel beim Wakeboarden andere Grenzen als du weil du wahrscheinlich noch nicht so oft Breakboard gefahren bist wie ich. Und weil ich diesen Sport professionell betreibe, habe ich meine Grenzen weiter vorangetrieben als viele andere Menschen. Aber im Joggen, <lacht> im Klettern, im Bergsteigen, ja, im Wandern oder, oder, oder sind meine Grenzen recht eng gesetzt. <lacht> das kann euch bestimmt die Julia, meine Mitarbeiterin, bestätigen. Die ist mich hier gerade besuchen. Und ich nehme sie manchmal zum Surfen mit und ich muss manchmal irgendwelche Workouts mit ihr machen. Und da sieht man, dass meine Grenzen da auch sehr eng gesteckt sind. Und außerdem können unsere Grenzen auch zu manchen Zeiten weiter und zu anderen Zeiten wieder enger sein, je nachdem, in welcher Verfassung wir uns selber befinden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an manchen Tagen, da fühle ich mich einfach schwächer als an anderen Tagen. Also Grenzen sind immer auch ein Spiegel unseres Energielevels und auch unserer Kompetenzen. Und es ist eben wichtig, ein Gespür dafür zu entwickeln, was dich unter und was dich überfordert. Weil beides tut dir im gleichen Maßen nicht gut. Und der richtige Bereich, um seine Grenzen eben zu ziehen, ist, wie bereits erwähnt, der Bereich an der äußeren Grenze deiner Komfortzone, an der Grenze zur Wachstumszone. In diesem Bereich erleben wir uns selbst als kraftvoll. Und hier tanken wir sogar Energie. Wenn wir uns wohlfühlen, sind wir noch kraftvoller und zu noch viel mehr in der Lage. Und dadurch können wir dann noch ein, zwei Schritte über unsere bisherigen Grenzen gehen und unsere Komfortzone Schritt für Schritt erweitern und einfach über uns hinauswachsen. Und das wiederum, das macht uns glücklich und wir fühlen uns noch stärker und haben den Mut, uns noch mehr zuzutrauen. Und in dem Moment befinden wir uns dann in einem Engelskreis. Es ist also manchmal ein bisschen paradox, weil das Einhalten unserer Grenzen führt nicht zu mehr Beschränkungen, sondern ermöglicht uns, unsere Begrenztheit zu überwinden und uns zu entwickeln. Und dieses Über sich hinauswachsen kommt dem sehr nahe, was man oft mit so einer Art Flow-Zustand beschreibt. Aber woher wissen wir jetzt, dass wir uns in dem Bereich unserer Grenzen aufhalten. Unser Kopf wird darüber, wie gesagt, nur spekulieren und mehr oder weniger kluge Gedanken darüber produzieren, weil er hat eigentlich keinen Plan. Unser Herz wird sich zwar freuen, doch es fragt mehr nach unserem Verhältnis zu anderen Menschen. Der Einzige, der das spürt, ob wir uns in einem attraktiven Bereich direkt vor unserer Grenzen Grenze vor unserer Wachstumszone aufhalten, das ist es, um das, noch, oder das ist, um das noch einmal zu betonen, unser Körper. Wenn wir ihn wahrnehmen, erkennen wir auch, wie weit wir wachsen können, ohne uns dabei zu überfordern. Wenn wir unsere eigenen Grenzen nicht kennen und dadurch auch nicht wahren, drängen bald andere vor und breiten sich innerhalb unserer nicht geschützten Zone aus. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Aber es ist eben nicht die Verantwortung von anderen, unsere Grenzen zu schützen, sondern das ist unsere Verantwortung, diese Grenzen auch aufzuzeigen. Und seine Grenzen aufzuzeigen erfordert von uns auch, dass wir zu unserer Begrenztheit stehen. Wir haben alle Grenzen und die liegen, wie gesagt, bei jedem Menschen irgendwo anders. Aber haben tun wir sie alle. Und es ist eben wichtig, diese auch zu kommunizieren und auch eben zu seinen Eigenheiten stehen zu können. Und Grenzen setzen schafft paradoxerweise einfach mehr Nähe, als dass es uns entfremdet. Weil Grenzen aufzuzeigen, gibt dem Gegenüber auch Orientierung und Gewissheit. Menschen, die keine Grenzen setzen, zeigen sich bei Begegnungen oft nicht so, wie sie wirklich sind. Und das Gegenüber, das spürt das, dass, 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 dass wir nicht uns nicht so geben, wie wir wirklich sind und traut sich deshalb sich auch nicht so zu geben, wie, wie es wirklich ist. Und so bleibt es dann ganz oft bei so oberflächlichen Begegnungen. Und wie gesagt, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Grenzen von anderen Menschen respektieren. Wenn wir uns selber besser abgrenzen möchten, ist es auch wichtig, dass wir anderen Menschen ihre Abgrenzung zugestehen, auch uns selbst gegenüber. Weil die Abgrenzung unseres Gegenübers, die stellt keine Wertung oder Aussage über uns selbst dar. Es ist lediglich eine Stellungnahme in Bezug auf seine oder ihre eigene Befindlichkeit. Und um tiefgründige Beziehungen mit Menschen zu führen, ist es super wichtig, dass wir die Grenzen tolerieren und nicht als persönliche Abfuhr betrachten. Und du kannst ja mal gern darüber nachdenken, wie du dich das letzte Mal gefühlt hast, als dir jemand seine Grenzen aufgezeigt hat. Erinner dich gern mal an eine konkrete Situation. Wo du dich vorgewagt hast, aber dein Gegenüber nicht darauf eingegangen ist und deutlich seine Grenze gezogen hat. Und wie hast du darauf reagiert? Hast du dich vielleicht verletzt gefühlt? Oder mochtest du die Person plötzlich nicht mehr? Hast du die Person danach für dich abgeschrieben und vielleicht den Kontakt abgebrochen? Oder warst du nachtragend? Oder hast du die Grenze wahrgenommen, akzeptiert und auf dieser Ebene weitergemacht? Also ich weiß, dass wir alle schon mit Schmollmund, Wut, verletzter Eitelkeit in solchen Situationen reagiert haben und wahrscheinlich auch immer mal wieder reagieren werden. Es lohnt sich aber unwahrscheinlich daran zu arbeiten, das nicht persönlich zu nehmen und der Person weiter so weit zu begegnen, wie es ihr angenehm ist. Denk immer daran, dass Level an Nähe bestimmt immer derjenige, der weniger Nähe möchte. Und genauso wie du dir eben auch wünschst, dass auch deine Grenzen gewahrt werden. Und so mehr du das auch bei anderen annimmst, respektierst und tolerierst, umso leichter wird es dir auch fallen, deine eigenen Grenzen aufzuzeigen. Im Idealfall sieht eine Begegnung zwischen dir und einer anderen Person so aus. Dir ist bewusst, was du möchtest. Du kennst deine Interessen, deine Bedürfnisse und deine Eigenheiten und stehst auch zu ihnen. Und genauso nimmst du auch die geäußerten Interessen deines Gegenübers war. Was leider eben oft passiert ist, wie eben schon <lacht> beschrieben, dass wir beleidigt sind, wenn andere uns ihre Grenzen aufzeigen. Und das, was noch passiert ist, dass wir unsere Grenzen nicht aufzeigen, weil wir uns zu schnell an unser Gegenüber anpassen. Also manchmal ist es fast so, als würden wir unserem Gegenüber sozusagen schon als angepasste Version von uns selbst gegenübertreten. Und das Ergebnis davon ist ein innerer Konflikt zwischen der quasi automatisch in dir erfolgten Anpassung an dein Gegenüber und der anderen Seite von dir, die sich eben gegen diese Anpassung wehrt. Gerade Menschen, die mit sich selbst in Konflikt stehen, leiden oft an enormen Anpassungsdruck, weil sie sind davon überzeugt, dass das Gegenüber sie nicht so sein lassen würde, wie sie eigentlich sind. Ich mache mal ein Beispiel von einer Klientin von mir, um euch diesen Konflikt und die Folgen von so einem Konflikt einfach zu veranschaulichen. Also eine ehemalige Klientin von mir, ich nenne sie jetzt in dem Fall einfach mal Nina, hat immer extreme Angst vor ihrem Chef gehabt. Immer wenn sie ihrem Chef begegnet, hat sich alles in ihr zusammengezogen und sie war immer mega angespannt, hat aber trotzdem immer ihr bestes Lächeln aufgesetzt. Und nach jeder Begegnung hat sie sich so gefühlt, als müsste sie etwas irgendwie an sich abschütteln, weil sie hat sich in dem Moment selber nicht mehr gemocht und selber nicht mehr respektiert, hat sich selbst Vorwürfe gemacht und dann immer erstmal ein Stück Schokolade gegessen. Aber das Muster, das hat sich nicht nur in ihrem Job bemerkbar gemacht, sondern das hat sich schon viel früher in ihrem Leben, zu Schulzeiten, mit den Lehrern oder mit anderen Erwachsenen bemerkbar gemacht weil sie hat immer schon so versucht zu antworten und sogar so zu sein, wie sie dachte, dass die anderen das von ihr erwarten. Und dabei geht sie ganz oft auf den anderen ein und verliert dabei ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen aus den Augen. Und zum Beispiel, also Nina hat seit Jahren davon geträumt, sich selbstständig zu machen, damit sie endlich sie selbst sein kann. Allerdings ist ihr auch hier nicht bewusst, dass sie das auch dann nicht sein wird weil sie sich dann an ihre Kunden anpassen wird. Sie muss lernen, zu sich und ihren Grenzen zu stehen. Das Problem lässt sich im Außen gar nicht regeln. Das, was uns oft auch nicht klar ist, ist, dass wenn wir uns so sehr anpassen, dass das auch bei unserem Gegenüber total komisch ankommt. Ninas Chef hat 100% ihrer Anpassung wahrgenommen und das vielleicht so aufgefasst, als ob sie immer nur ihm nach Mund reden würde. Und wahrscheinlich gab ihm das auch ein ungutes Gefühl, weil er nicht wissen konnte, welchen Problemen und Herausforderungen Nina wirklich ausgesetzt war. Weil er wahrscheinlich eben gespürt hat, dass, wenn sie Problemen und Herausforderungen ausgesetzt war, das niemals mit ihm teilen würde. Und auch mit Impulsen zur Verbesserung oder mit rechtzeitigen Warnungen vor Engpässen konnte er einfach nicht rechnen bei Nina. Also er weiß einfach nicht so genau, woran er ist bei Nina. Also sich zu sehr anzupassen, ist weder für uns noch für das Gegenüber von Vorteil. Die meisten Konflikte entstehen außerdem durch Grenzüberschreitung. Wie viel Ärger und Streit wir reduzieren könnten, wenn wir bewusster mit unseren Grenzen und den Grenzen von anderen Menschen umgehen würden. Selbst wenn wir aus guter Absicht handeln, kann es sein, dass wir damit die Grenzen unseres Gegenübers überschreiten und entsprechende Aggressionen in ihnen hervorrufen. Genauso müssen wir keine Grenzüberschreitungen unseres Gegenübers hinnehmen, auch wenn eine gute Absicht dahinter steckt. Also wenn die Schwiegermutter sich in die Kindererziehung einmischt, dann macht sie das wahrscheinlich auch aus einer guten Absicht heraus, aber hat damit trotzdem einfach eine Grenze überschritten. Und wir haben alles Recht der Welt, diese Grenze ihr aufzuzeigen. Und wie Menschen auf Grenzüberschreitungen reagieren, ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen fahren aus der Haut und werden aggressiv und jemand anders zieht sich eher zurück. Aber wenn wir früh genug auf die Zeichen unseres Körpers hören, müssen wir uns weder zurückziehen noch angreifen. Aber das setzt eben wirklich voraus, dass wir unseren Körper und seine Signale wahr und vor allem auch ernst nehmen. Und solche Signale können wie gesagt zum Beispiel so ein unangenehmes Prickeln auf der Haut sein, ein Druck auf der Brust sein, ein Zusammenziehen des Magens sein, Hitze im Bauch sein oder, ja, dieses, die Haare sträuben sich, ja, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn die Haare sich einfach aufstellen. Wenn wir aber nicht in Kontakt mit unserem Körper sind, dann spüren wir gar nicht, was in uns vorgeht. Wir nehmen die ersten Anzeichen dafür, dass unsere Grenzen in Gefahr sind, gar nicht wahr. Und wir spüren auch nicht, dass wir uns im Stress befinden und erkennen auch nicht, dass wir drauf und dran sind, uns zu verdrücken oder handgreiflich oder ausfallen zu werden. Wir sind zum Beispiel im Kontakt mit unserem Gesprächspartner, der uns im realen oder im übertragenen Sinne gerade zu nahe kommt. Und wir vertiefen uns in seine Gedanken, bemühen uns, ihn zu verstehen und seinen Bedürfnissen irgendwie gerecht zu werden. Und vielleicht sind wir auch damit beschäftigt, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Unsere eigenen Bedürfnisse und unser Wohlergehen lassen wir dabei aber ganz häufig aus den Augen. Wir sind nicht bei uns, sondern wir sind voll bei dem Anderen. Und manchmal sind es eben gar nicht die anderen, die uns bedrängen und uns unsere Energie rauben, sondern wir selbst sind es, die unsere Grenzen gefährden, weil wir uns anbieten. Und die Signale, die unser Körper uns sendet, die übergehen wir einfach. Und dann nehmen wir oft erst viel später wahr, dass unsere Grenzen überschritten wurden. Und dann überkommt es uns scheinbar plötzlich und wir ergreifen überstürzt und übertrieben die Flucht oder gehen zum Angriff über. Und Derjenige oder diejenige, der explodiert, ist oft selbst erschrocken über seine Reaktion. Und das fühlt sich nämlich dann so an, als hätte man komplett die Kontrolle verloren. Eben gerade war man noch der oder diejenige, die geduldig und tolerant der Person Raum gegeben hat und plötzlich werden wir zum Täter. Und dann, danach erkennen wir, was wir angerichtet haben und fühlen uns schuldig. Und um das dann wieder gut zu machen, bemühen wir uns dann oft, um ein besonders selbstloses und unterwürfiges Verhalten, das sich dann natürlich irgendwann wieder aufstaut und uns zum selben Punkt wiederführen wird. Weil irgendwann explodieren wir dann wieder. Und die Auswirkungen von so explosiven Kurzschlusshandlungen, nenne ich sie mal, als Folge von solchen Grenzüberschreitungen können riesengroßen Einfluss auf unsere Familien, auf unsere Freundschaften, auf unsere Karrieren und natürlich auch auf unsere Existenzen haben. Wenn jemand hingegen implodiert statt explodiert, merkt man erstmal kaum etwas. Von außen kann man diese Implosion schwer erkennen. Implosionen äußern sich aber dann gerne als körperliche Symptome, wie zum Beispiel Übergewicht oder auch Migräne oder Reizdarm oder Muskelverspannung. Und gerne kannst du mal für einen Moment Stopp drücken oder im Anschluss an die Podcast-Folge reflektieren, wie du selbst auf Grenzüberschreitungen reagierst. Flucht? Oder Angriff. Versetze dich dazu in eine konkrete Situation, in der eine Grenze überschritten wurde, und schreib einfach mal auf, welche Warnsignale dein Körper dir in dieser Situation auch vermittelt haben könnte. Und falls du dich jetzt nicht mehr gut erinnern kannst, dann mach es dir einfach zur Aufgabe, das nächste Mal, wenn du die Flucht ergreifst oder angreifst, gleich im Anschluss zu reflektieren, warum du das getan hast. Welche Grenze wurde überschritten und welche Warnsignale hat dein Körper dir zuvor gesendet? Das ist einfach wichtig, um den Kontakt und um die Beziehung zu deinem Körper wieder aufzubauen. Genau, und dann fasse ich jetzt gerne nochmal zusammen, was wir in dieser Folge über das Thema Grenzen gelernt haben. Jeder Mensch hat seine eigenen Grenzen und diese sollten wir sowohl bei uns selbst als auch bei anderen akzeptieren und respektieren. Um besser Grenzen setzen zu lernen, sollten wir lernen, mehr auf die Signale unseres Körpers zu hören. Wenn wir bewusst Grenzen setzen, dann sollten wir diese nicht zu eng und nicht zu weit stecken. Am besten befinden sich unsere Grenzen am äußeren Rand unserer Komfortzone, am Rand zur Wachstumszone. Grenzen sollten uns nämlich weder unter noch überfordern. Und nächste Woche gehe ich dann noch auf die Methoden ein, mit denen du deine Grenzen kommunizieren kannst. Du kannst dich nämlich sowohl mental als auch verbal und über deine Körpersprache abgrenzen und auch energetisch kannst du Grenzen ziehen. Aber dazu mehr nächste Woche. Jetzt hoffe ich erstmal, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus den Inhalten dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass sie dir im geliefert hat, um in Zukunft, ja, deine Grenzen besser wahrzunehmen, besser zu verstehen und auch motiviert bist, diese Grenzen auch, ja, zu, zu kommunizieren, was wir nächste Woche noch gemeinsam lernen. Und ich freue mich schon sehr drauf und ich freue mich auch wie immer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und, ja, mir auch deine Gedanken zu dem Podcast oder zu den Erkenntnissen, die du durch den Podcast vielleicht schon hattest, Hinterlässt Gerne höre ich von euch auch immer bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Auch dort versuche ich euch jeden Tag mit Posts, mit Stories, mit Reels, mit IGTVs <lacht> zu motivieren und zu inspirieren und freue mich immer sehr, wenn wir uns da einfach auch miteinander verbinden und ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme auf diese Art und Weise. Genau. Und ansonsten, das habe ich jetzt, glaube ich, schon länger nicht mehr erwähnt. Kleine Erinnerung auch. Ich habe ja ein kostenfreies E-Book zum Thema Binge-Eating. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Falls ihr das noch nicht runtergeladen habt und das Thema Binge-Eating ein Thema für euch ist, das euch interessiert, dann ladet euch super gerne das kostenlose E-Book runter. Das findet ihr unter dem Reiter nur für dich auf meiner Homepage shinecoaching.de. Aber der Link ist, wie gesagt, auch in den Shownotes oder auch bei Instagram in meiner bio findet ihr den direkten Link dorthin. Ja, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, macht's gut!